0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons Kenzie. Kenzie, bonsoir. Bonsoir Shorty. Tu es un artiste actif depuis euh, plus de 15 ans aujourd'hui. En fait, tu nous préciseras tout ça. Euh, tu as... Euh... Eu plusieurs albums, notamment avec ton frère Rafia. Euh, ces jours-ci, tu es plutôt actif et tu vas nous présenter ton dernier morceau. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est une tradition. Avant de parler de ton actualité, on va revenir à tes débuts. Est-ce que tu peux nous raconter
1: euh, tes premiers contacts avec la musique ben Écoute, moi j'ai grandi en, en Cité, j'ai grandi à camp Donc on avait, les, on avait les grands du Rotenk Park, où tu avais des sons de système quasiment ben, chaque week-end. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai toujours, toujours vu ça, j'ai toujours connu ça. Je n'ai pas, pas de musicien dans ma famille. On n'a pas de... Il n'y a pas forcément de, de pratique musicale, etc. Donc oui, j'avais mes parents qui écoutaient des morceaux. Donc, j'avais du Patrick Saint-Éloi, j'avais du Charles Aznavon, beaucoup, à la maison. Et naturellement, ben, moi, je me suis rapproché de, ben, de mes potes, en fait. Donc, forcément, il ben, y avait l'influence, ben, comme je t'ai dit, du Routeng Park. Après, j'avais aussi des... J'avais un pote qui venait du, du Suriname, au collège, mmh. qui m'a fait découvrir mes premiers... Redim, tu voyais, lui, il me, il me faisait écouter des... Euh, ouais, des C'est une, une communauté très sol. Très... très, très. Les gens du Suriname sont vraiment à fond sur le danseol jamaïcain, mais... Tu vois, en tout cas, à l'époque, il me faisait découvrir des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc j'avais ça, j'ai un de mes oncles, qui est quand même, quand même fan de reggae, qui m'a fait écouter les premiers drum song, etc. Tu vois, donc j'avais une sorte d'influence qui était assez... Assez divers, assez variés, mais sans pour autant avoir un, un vrai impact. Mm -hmm. Le déclic, je dirais que je l'ai eu au, au collège. J'avais un bon copain, des fois Al Capone, et qui lui ben, faisait, faisait des freestyles en fait. Et moi, un, et un jour, si tu veux, dans la cour de récré, je le vois en train de, en train de chanter et, et je me suis dit, ben ça, j'ai envie de faire ça aussi. Quoi. Je me suis toujours un peu, un peu intéressé à, à l'écriture, donc tu vois, la poésie, etc. Je. je, je qui va vite faire des choses tu vois c'est pas forcément de sens etc mais ça m'intéressait et quand je l'ai vu faire ça ce jour là je me suis dit ben ça m'intéresse ça vraiment et je vais essayer donc j'ai commencé avec deux ou trois trucs qui n'ont pas de sens mais c'est comme ça que je me suis okay. un peu lancé. Tu
0: n'as jamais pris de cours de musique, solfège, etc.
1: Non, cours de, à part les cours de flûte. Mmh, okay. <rire> non, 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 je n'ai pas pris de cours de musique. Euh, je suis, en fait, je me suis lancé naturellement dessus. Par mmh. contre, j'ai toujours eu envie de, de m'inspirer, si tu veux, des meilleurs. Donc moi, quand je chantais dans ma, dans ma salle de bain, ben, j'essayais de chanter comme... Ben, j'écoutais Cisla, j'écoutais Capleton, si tu veux. Et j'essayais de reprendre... J'ai toujours aimé le chant, dans l'absolu. Donc j'essayais vraiment de m'inspirer de ça, et je retravaillais un petit peu mmh. mes voix, en fait. Je m'inspirais de ces gars-là, en fait. Donc pour monter en termes de tonalité, etc., etc. Donc je m'intéressais, je faisais ça. Et j'aime aussi le texte. Tu vois, quand, as, quand as une mère qui fait faire le ménage sur du ben, tous les bout de moments, ben, ça rentre, quoi. Et tu commences à, à, à considérer ça comme une forme de, de référence. Donc le texte, ça m'intéresse. Donc quand je me suis intéressé au rap, assez rapidement, ben, naturellement je me suis tourné vers un... les mecs qui avaient du texte. Alors à cette époque-là, effectivement, c'était quand, quand même la base, tu vois, avoir du texte. C'était quand même ça le. Début des années 2000, là Ah ben, clairement, clairement. Ouais. Donc là, on est... on est au début de. Je au début de Booba, en tout cas, en tout cas de ce, de ce qu'on a connu, si mm -hmm. tu veux, où il a commencé vraiment à être, à être connu. J'ai saigné du idéal J, par exemple. J'écoutais ça mais en boucle, tous les jours, tous les jours, tous les jours, si tu veux. Et j'avais ça en fait, c'était ma référence, Donc avec, du, avec du NTM bien entendu, etc. Donc j'avais ça comme référence en termes de, en termes de texte, en termes d'écriture, en termes de rigueur. Dès le départ, j'ai eu cette rigueur-là en termes de texte. Et après, ben, j'ai aussi travaillé le chant parce que j'écoutais ben, des voix et, euh, et j'avais envi, ouais, envie de chanter. n'ai pas forcément une belle voix, mais j'avais envie de chanter.
0: Et c'est marrant, parce que tu parles du coup de tes copains ou des grands du quartier, mais tu as okay. chanté euh, une bonne partie de ta carrière avec ton grand frère. Ouais. Et est-ce que lui, du coup, ça n'a pas été une, une inspiration Est-ce qu'il chantait pas déjà Est-ce que c'est venu en même temps que toi
1: Je vais te dire, euh, alors quand j'ai commencé quand j'ai commencé à, à chanter avec le Black Scare. C'était vraiment au tout début. Avant ça, avant ça, bon, j'écrivais des choses vite fait Tu sais, c'était plus avec du beatbox et puis on s'amusait plus qu'autre chose. Ça commence à devenir sérieux avec le, avec le Black Scare. Et un jour, de vrai, je, je, je l'appelle, il est à Paname, il fait ses études, il venait d'arriver. Et je lui dis, tu sais quoi, ben je me suis mis à faire du son. Et il me suis dit, mais moi aussi. <rire> et lui, il avait son crew, si tu veux, à l'époque, à Paname. Mm -hmm. Et on ne savait pas du tout. Et du jour au lendemain, ben il s'est mis aussi, parce qu'on on a les mêmes influences, tu vois, on a, on a grandi pareil, on a beaucoup de potes en commun, tu vois, c'est mon, mon grand frère, on, est, on, est toujours, on a toujours été ensemble, donc on a la même influence, on a écouté les mêmes CD, tu vois, il, il ramenait du Mega Megamix, pour ceux qui savent, du drum song, tu vois, il ramenait pas mal de choses aussi de son côté. Et du coup, ben, on a cette influence qui est commune et il a fait son chemin. Et à Paname, ben, il a commencé à, à chanter un peu, moi de mon côté. Et c'est un coup de fil et je lui ai dit ça. Il m'a dit, ah ouais, ben, moi aussi. Et on s'est mis à envoyer, à s'envoyer mm -hmm. des choses, en fait. Et
0: euh, je reviens sur ce que tu viens de dire, puisque là, tu nous
1: as parlé de Grand Camp. Et ouais. là, ouais. du ben oui mais Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter ça Alors, ben voilà, moi, je suis dit, moi, j'ai grandi à Grand Camp. Mm -hmm. C'est ma jeunesse, c'est mon enfance. J'ai énormément de potes là-bas. Je... Je dis que je viens là, tu vois, parce que c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, et, euh, et on a déménagé, on a déménagé et, euh, et on s'est installé, ben voilà, à DER, tu vois, à des saint- Sainte-Rose, je me suis retrouvé si tu veux à au à Sainte-Rose, et ben, ça fait un changement de vie. Alors après, ma famille est de Sainte-Rose, mm -hmm. donc euh, naturellement, si tu veux, tu, tu es ancré là-bas, mais j'y allais, allais tu vois, le week-end voir la famille vite fait, mais c'est vraiment, c'est vraiment la région pointoise, quoi. Donc du jour au lendemain, ben, tu te retrouves là-bas mmh. et tu commences à, ben, à, faire des connexions, à faire des connexions. et euh, Je ne connaissais pas grand monde. Je suis arrivé au lycée, je connaissais pas grand monde. J'ai peut-être un ou deux cousins là. Et tu croises du monde. J'ai un de mes cousins qui savait que je faisais du son, ben, vite fait. Et un jour, on était, euh, on était dans une espèce d'amphi, tu sais. Et là, tu vois des mecs en train de chanter dans le coin. Moi, je suis dans mon coin, je ne suis pas du genre à aller forcément. En tout cas, à cette époque-là, j'étais vraiment dans mon coin, je faisais mes trucs. De toute façon, je ne connaissais personne, donc je ne vais pas non plus aller me taper la honte non plus. Et là, mon cousin qui dit, ouais, bon, mais, 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 c'est mais, 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 c'est qu'à faire son. Je calme ta joie, quand tu vois. Et là, boum, les mecs commencent à me chauffer. Je viens, je m'assois, on était autour d'une, on était peut-être 6-7 assis, on a mis les chaises comme ça. T'as un mec, à l'époque, c'était Kingston, qui a intégré justement le Black Sea quoi après, qui commence à faire un beatbox et euh, Je n'avais bah, pas, pas beaucoup de y potable peut-être deux sons potables. Et le mec il me dit « Ok machin, vas-y, vas-y ». Et, euh, et c'est Kérosène qui était, qui était un peu, tu vois, un peu leader là-dessus, parce qu'il faisait déjà du son euh, au collège, donc c'est lui qui est un peu leader par rapport à un peu tout le monde. Donc, et euh, il me s'est dit « Ok, blache le son ben, ». C'est le son que j'avais, le meilleur son que j'avais. Ça s'est bien passé, c'était bien accueilli. Et le mec me dit « Ouais, bon ben demain, nous allons faire même bitin là mmh. ». Bon, je <rire> n'avais pas beaucoup de son Donc euh, le soir, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à… Écrire, 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 et c'est comme, comme ça que ça a démarré. Okay. Euh,
0: ensuite, il y a eu un, une, un projet, une mixtape ouais, à l'époque, c'est ouais. Tune After Tune. Ouais. Euh, alors, euh, souvent, c'est associé un peu justement à peut-être Black Scare, Jutsu, c'est un oh. peu flou. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'origine de ce projet
1: est ce que ça ben, Écoute, euh, quand on a commencé à faire du son avec le Black Scare, on a fait un premier un mixtape. Mm -hmm. où euh, on a eu de bons retours, les gens étaient vraiment contents et moi, si tu veux, j'ai toujours... Alors, excuse-moi de te couper, mais pour les plus jeunes, à l'époque, il fallait <rire> le CD et vendre soi-même. Bon, en gros, alors, pour tout te dire, quand on a commencé, le Black Sky Crew, on était cinq. Mm -hmm. Snight, Kingston, Shabba, Kerosene, Sparkshot et moi. Euh, et on avait Skyzo et Sticky qui nous enregistraient. Donc c'était un, un peu en mode geek, Skyzo était en mode geek, Sticky aussi, c'était DJ aussi, tu vois. Et on s'est dit bon ben, qu'on allait commencer à enregistrer des morceaux. Donc là, il fallait se dépatouiller un peu, trouver, des, euh, trouver de quoi faire. Skyzo avait une espèce de vieux, vieux ordinateur pété où tu avais l'écran qui était noir d'un côté, de l'autre côté, tu avais vite fait de l'image. On a récupéré acide. on avait un, un vieux micro, c'était un Behringer. Je vois mm -hmm. comme un vieux là, mm -hmm. un b B-52, un truc comme ça. On avait un écouteur pété pareil et on a enregistré une mixtape comme ça avec les premiers sons qui nous ont fait connaître, tu vois. Et, euh, et du coup, ben, voilà, les gens commencent à savoir qu'il y avait qu il y avait un groupe à Sainte-Rose. Avant, tu avais euh, Jalawa Sound System, mm -hmm. après tu as eu 9715 Sound, mais ça restait quand même underground. Et nous, quand on est arrivé, ben, tout de suite. Tout de suite, ça, faisait, ça a fait du bruit parce qu'on est en 2002-2003. Ouais, on
0: est un peu MSN, les gens s'en
1: euh, vont Mais clairement, les on est tout débuts d'MSN, tu vois. Et euh, on était vraiment... C'était vraiment pas précurseur Il y avait quand même des gens qui faisaient un peu de taf à côté, mais on est quand même arrivé fort. Et sachant, et sachant qu'on avait des connexions, tu vois, moi, forcément, les gens pointoises euh, qui aux Nt déjà connu dans la zone, tu vois. Le lycée de Sainte-Rose où j'étais, tu avais le Lamentin, qui venait, tu avais Pointe-Noire, donc ça s'est dit assez rapidement. Et on a commencé à avoir un peu d'engouement autour de ça. Mmh. Ça, c'était plutôt cool. Et ma paname, les mecs savaient, les mecs savaient ce qu'on faisait. Et je me suis dit, ben, il faut qu'on essaie d'aller plus loin que ça. Et essayer de mettre en valeur d'autres personnes. Et de faire un vrai projet. Parce que les mixtapes, moi j'ai toujours, ai toujours aimé les one rhythm, J'ai toujours aimé ça. Le fait d'avoir un redeem et t'as 10 mecs qui performent dessus. Avec des vibes différentes. Moi j'ai toujours kiffé mmh. ça. Donc je me suis dit, ben, j'ai envie de bosser sur un projet. Mon frère venait en vacances. Ah, c'était à ce moment-là. Je lui ai dit, ben, écoute, on va faire une mixtape. Était vraiment que L'idée, c'était limite Kenzie, Raffia and Friends. Okay. Au fur et à mesure, on a rencontré du monde, tu vois. Euh, alors, tu sais, je, des fois, fois j'oublie les noms, donc les gens vont peut-être m'insulter après, mais c'est pas grave. Mm. Mais euh, on s'est dit, bon, on va essayer d'avoir un DJ. C'était DJ d'After, si je dis pas de bêtises. Mm. Et qui nous a dit, oh, mais les gars, j'ai un studio. On a tout, en fait, on a tout enregistré à, à l'Oricisque. OK. Ouais, dans, un, dans un appartement à l'Oricisque. Il avait son studio là, donc on a commencé à... Appeler du monde. Donc là, effectivement, il y a, y a Skyzo qui est arrivé. Moi, j'ai fait j'ai fait poser tout le crew. On a fait poser aussi des potes de grands camps. Tu vois mmh. Donc, tu avais le, le sanctuaire crew qui arrivait dessus. Donc, on a eu des contacts de contacts et des propositions de un tel, un tel, un tel. Et ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement. Donc, on a eu tout le monde. Et au final, on, on a laissé tomber l'histoire, l'idée de Kenzie faire si tu veux, un friend. Et on s'est dit, ben, on va trouver un nom. Et mon frère, ben, son gimmick à l'époque, c'était Chun c'est
0: mmh.
1: On s'est dit, bon... Pff, ça rend pas super bien. On arrive à tune after tune. On a mis Terra Banks en pochette. Ça, je crois, que c'est, tu que d'ailleurs qui a trouvé la photo. J'espère que je
0: vais la retrouver en mettant un.
1: les avec grand plaisir. Et si tu veux, ça s'est fait comme ça en fait. Ça veut dire que petit à petit, chacun, dans son champ de compétences en fait, a fait ça. Et comme tu dis, on a gravé les CD. Moi, j'étais à Milénis, j'ai vidé les stocks de CD vierges. À l'époque, mon père nous avait acheté un ordi qui avait le, le graveur, tu vois, CD, mm -hmm. W, façon... J'ai fait que ça, j'ai passé des nuits à graver des CD. Des fois, tu graves des CD, tu vas te coucher au final, le truc qui est. Le truc ouais, il est ça ratait des fois. de fou. <rire> euh, est as une
0: idée de, de combien
1: tu as pu vendre en, ou tout ça Même si après pa, pa, ça tourne en MP3, pa, pa. tu Ouais, pas, ouais, mais... ouais, mais je pense, parce qu'on a eu la chance de pouvoir rapidement vendre les CD ici. On en a vendu aussi à Paname, parce que mon frère est reparti là-bas, okay. avec des CD. Euh, je pense qu'on a dû écouler... Peut-être 500 mixtapes, un truc comme ça. Okay. Facile parce que… C'est déjà énorme, sachant que ça tournait beaucoup en copie aussi. Ah oui, mais clairement. Oui, parce que euh, rapidement, si tu veux, de par, de par les connexions que j'avais, j'étais toujours à la rue Frébo. Donc, je connaissais, je connaissais les gars qui vendaient, donc je positionnais chez eux. Il y avait des jafters qui avait sa boutique. Donc, je lui posais des CD et ça partait vraiment bien. Mon frère, il faisait tous les week-ends, il était à Quignancon, à tu vois avec DJ etc. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une connexion qui existait, donc on arrivait à passer des CD avant de les CD. Et je pense qu'on en a vraiment écoulé, parce que tu sais, on te vendait des, des boîtes de, de oui, 10, bien sûr. De 10, 10 CD.
0: Tu va une tour, même, Tu vois, tu les... prends une tour, tu
1: vois, <rire> les 10 CD, on a, on, a, on, a, on a fumé ça facile, quoi. Donc, euh, oui, je... Okay. Je pense que ouais, ce chiffre-là n'est pas...
0: Et euh, ensuite, il y a eu euh, ben, le deuxième épisode ou alors vous avez commencé à travailler Kenzie et Raffia avant d'enchaîner de, euh, la deuxième compile.
1: Alors, la deuxième compile, si tu veux... Alors, quand le, quand, le, quand le premier CD, la première XTP est sortie, les gens ont vraiment adhéré. Mm -hmm. On a eu de vrais toi, bons retours. tu étais en Guadeloupe aussi Exactement. Et, et tu en passé à Paris Exactement. Je suis parti à Paris. Euh, en fait, j'ai fait un premier voyage où on, est, on, a fait, on a fait des scènes, on est passé avec, avec Kérosène, etc. On a fait des scènes là-bas, on a commencé à Par voir. rapport
0: à Tune, tune".
1: Non, euh, oui, c'était par rapport à tune, tune Ça veut dire que c'était vraiment Black Scare. Ok. Tu vois, c'était vraiment Black Scare. Et on nous a invités là-bas pour faire nos scènes. C'est là, là qu'on a fait notre première presta. C'était à la... C'est la cigale, je crois, mais c'était à euh, Villeneuve-Saint-Georges.
0: Ok. Ouais.
1: Pas la euh, que... Euh, C'est pas euh... plus petite, une <rire> petite Mais Voilà, c'était la première prestat. C'était vraiment, vraiment spécial. Et on a commencé à faire, j'ai fait des connexions là-bas aussi. Et avec mon frère, on s'est dit, ben, je vais revenir pour faire mes études. On pourrait commencer à, tra à travailler sur un, un, un vrai projet. Mais là, on parlait vraiment d'album. Ouais. Entre-temps, on s'est dit, ben, tu as ta tune. il y a eu un engouement, il faut qu'on fasse un deuxième volet. Et le deuxième volet, si tu veux, c'est parti beaucoup plus loin avec euh, l'équipe de DJ Ambition. Où là, tu as eu des scientifiques qui sont arrivés, des mecs. DJ scientifique mmh. qui faisait déjà des instrus, DJ Steph, Skyzo a pris le relais, vraiment sur cette partie-là. Et c'est plus eux, si tu veux, qui se sont chargés de la, de, la création, de la création du truc, d'organiser les, les, les enregistrements. Là, on avait une vingtaine, une trentaine d'instru, vraiment de qualité, et là, ça a pris un, ça a pris un autre qui sort. Ouais, euh,
0: alors aujourd'hui, peut-être ça va paraître euh, euh, dépassé, mais pour l'époque, il y avait des vidéos euh, promotionnelles, des freestyles, des méga-mix
1: et tout ça. On, avait... On ne voyait pas ça. Mmh. Tu avais, avais les gros artistes qui faisaient des clips, mais euh, de toute façon, ça coûtait, ça coûtait un bras. Mmh. Et là, pour le coup, ben ouais, tu commençais à avoir des, des mecs de peu partout qui se filmaient et ça mettait en lumière beaucoup d'artistes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point... L'underground, en fait, était grand, était vaste, qu'il y avait du monde de partout, que tout le monde chantait dans sa ville. tu avais des mecs de Toulouse, des mecs de Montpellier, mmh. des mecs de Bordeaux, des mecs de Paname, des mecs d'ici. C'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'acteurs et qu'il fallait faire des projets pour pouvoir ben, pousser ça au maximum. Mmh.
0: Valoriser un peu tout le monde et faire une énergie.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, j'ai mené ma petite enquête. <rire> j'ai entendu que vous aviez aussi beaucoup euh, euh, insisté pour avoir mighty Limba, est-ce que tu peux ouais. euh, me
1: parler du coup de si tu veux Maïtika, c'est quelqu'un que, quelqu que j'aime beaucoup, que je respecte mmh. énormément. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté, beaucoup bougé. Un moment, un moment, si tu vas avant de monter à paname entre 2003-2005, on se voyait souvent. C'est quelqu'un mmh. qui m'a ouvert, ouvert, des portes en fait, parce qu'il m'a montré beaucoup de choses. C'est à dire que c'est rapidement, il a eu, il a eu un essor parce qu'il sortait de nulle part, enfin façon de parler. Il y a eu un intérêt massif sur lui, mais c'est quelqu'un qui est hyper accessible.
0: Donc, Et justement, il paraît que vous l'avez entendu en son de système, alors ouais. que vous êtes de
1: Sainte-Rose euh, tous Écoute, les trois avec Rafi. Ben, si tu veux, comme je t'ai dit, moi je viens de... Moi, enfin, je viens de... J'ai grandi à Grand-Camp. Hum. Donc moi, mes références, c'est Mowgli... C'est Al Capone, tu vois, c'est Pierrot, c'est Zebris, etc. Donc, si tu veux, moi, c'est ça mes, mes influences. Je ne sais pas forcément ce qui se passait en nord okay. Donc, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout Mighty. Et un jour, on monte dans son système à Bergevin avec mon frère. Et c'est là que j'ai. je crois que c'était, je crois que c'est Colchabi, je crois, qui animait, qui animait ce son système-là. Mm -hmm. Qui dit, voilà, vous allez, vous allez découvrir un nouvel artiste. Je suis là, j'attends. Tu vois, en plus, on, on faisait de la musique. Donc, on est là, on attend, on va voir de qui il parle. Et la à Kalimba qui monte. Pff, le mec, il explose tout. Le mec, a, pff, le mec a lavé la scène. Parce que les mecs sont passés après. Je pense que c'était hyper compliqué pour eux. Et c'est de là que vous l'avez ouais. euh, contacté Et on s'est dit, ouais, il nous faut ce mec-là. Il nous faut ce mec-là, mec à tout prix, parce qu'il y a l'énergie, il y a la vibe, il y a la couleur. Et euh, mais si tu veux, moi, j'ai fait premier contact avec lui. On a commencé à discuter. Et il me dit, ouais, bon, ben, viens, check-moi la pointe. OK, on monte. Et je commence, en fait, à à pour taper avec lui. Donc on va chez un tel, on va chez un tel, on va. Euh, il achète des CD, il dépose son CD, il avait, il avait un projet, tu vois, de déposé ses CD. Après il m'amène à Sibagwada, Donc je commence à check, Colchabi, etc. Je commence à voir un peu tout le monde, tu vois. Et là, ça t'ouvre, ça t ouvre des. ça t'ouvre les yeux déjà, ça t'ouvre des portes, tu te dis, oh mais boum, je commence à voir Capo-Mike etc., etc. est autochtone etc. C'est là que j'ai découvert mystique euh... Et hop en fait, tu commences, à, tu commences à rencontrer du monde et je me suis dit, waouh, c'est ouf parce qu'il y a une énergie qui est dingue, il y a un level qui est dingue. Moi qui commençais à peine, je me suis dit, il oh, faut qu'un qu jour je puisse chanter à Sibagwada. Et ça fait aussi, c'est ça qui m'a donné aussi la, la motivation de me dire, voilà, il faut que, que j'y arrive. Et de fil en aiguille, on a discuté avec Maïti et, euh, et il a adhéré au projet. Comme d'autres, en fait, en voyant l'énergie, en, en écoutant les instructions qui étaient vraiment de très bonne qualité. Et c'est parti comme ça. C'est une époque qui est, qui est top parce que. On construisait un peu beaucoup de choses. Alors, il y avait des gens, tu vois, il y avait du monde avant, il y avait le KSS, etc. Bien sûr. Mais ce qu'on faisait, c'était pas organisé. On nous laissait pas passer en radio. De toute façon, tu avais en radio, on t'éjectait. Ah ouais. Il y avait toujours une excuse, bidon en soi, oui, mais faut masteriser, faut être ça. C'est toujours en tout cas là, un truc, bref. Donc, on construisait quelque chose. Il y avait une force de la jeunesse, si tu veux, où on sortait du, du reggae. On était vraiment en pur dans le sol. Et c'était. C'était ouf. L'énergie, à cette époque était vraiment ouf. Et
0: après le deuxième épisode, donc Tune After Tune, mmh. euh, là, vous avez immédiatement travaillé un album avec Rafia. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette période Alors moi, comme ça, dans mes souvenirs, euh, j'ai l'image que c'est comeback qui est arrivé et, et voilà. Donc, mais peut-être,
1: ouais, de ta non.
0: perspective, tu nous
1: raconteras. Non, en fait, quand, on est, quand, on est, quand je suis arrivé là-bas, mm -hmm. on s'est dit... En fait, j'avais déjà des morceaux de mon côté. Il okay. en avait, donc on s'est dit, tu sais quoi, on va rassembler tout ça, on va faire des feats et on va faire un premier CD qui s'appelait... Chodem. Euh, mm -hmm. On s'est dit voilà, j'ai fait, fait, fait ma photo de mon côté, il a fait la sienne. On a envoyé un mec, je ne sais même plus d'ailleurs, qui a fait, qui a fait le, la pochette, désolé, mmh. Simon me regarde. Et euh, on s'est dit voilà, on fait une pochette, on fait un truc, et on sort nos morceaux. On a eu un bon retour. On a eu un très bon retour parce que les gens, les gens me connaissaient déjà un peu mmh. plus. Euh, et du coup, ben, l'alchimie le, entre les deux, elle est là, soit ça reste mon frère, et on s'entend super bien, donc il y, y a une vraie connexion. Les gens découvraient. Un autre style, on va dire, parce qu'on a toujours eu envie de proposer autre chose dans la musique qu'on faisait. Tu vois, moi, pas j'ai jamais eu envie de ressembler à quelqu'un. Tu vois, donc j'aime travailler ça et lui aussi. Donc, on amenait un nouveau duo aussi, parce que j'étais habitué à voir, tu vois, peut-être Tonki par exemple. Et on a amené une forme de nouveau duo. Donc, on a dit, on fait, on fait la mixtape. Et là, il y a eu un bon retour. On a commencé à faire des prestas, etc. Et c'est après, si tu veux, qu'on a voulu aller un peu plus loin, aller chercher d'autres types d'instruits. Euh, et tu vois, quand tu parles de comeback, comeback c'est, je crois que c'est 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Ouais, je dit 2006, moi. Donc, ouais, c'est ouais, ça, hein. c'est 2005-2006. So euh, tu vois, j'ai commencé en fait à aller chercher des compositeurs ailleurs que chez nous, mm -hmm. pour avoir justement un peu plus de qualité. Okay, J'ai commencé à contacter des Jamaïcains. Okay. Et c'est comme ça qu'on est tombé, tu vois, sur le, le Wambaridim à l'époque. Et qu'on a enregistré le morceau. Mais pareil, c'est un morceau qui est, est un morceau qui est phare par rapport à, à, à ma carrière et à, à notre carrière même. Mais c'est un morceau où on s'est dit qu'on voulait faire différemment. qui t'a peut-être choqué ou décevoir ou peu importe, tu vois. Mais on voulait amener un truc de différent par rapport à l'instru. Et euh, bah, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Ok. Et à quel moment vous êtes passé du coup à un album Alors, moi, dans mes souvenirs, ça a été bien distribué. Tu ouais. le diras. Hein. Ouais, 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 ouais. Ça a été bien distribué. Il y avait un clip. Il y avait Admiralty. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux du coup préciser
1: tout ça avec, Bien sûr. Bah, Quels ouais. moyens vous avez eu Est-ce que vous avez <rire> des été accompagné moyens, Des moyens, n'y n'a pas de moyens. En vrai, euh, je suis quelqu'un de très ambitieux. Et je me donne les moyens. Mm -hmm. Donc, tu vois, quand tu parles de moyens. Enfin, il n'y a pas de secret, c'est les prestats qui ramenaient un mmh. peu de sous. Donc, tu mettais des sous de côté. Euh, je commençais à travailler. Enfin, J'étais entre études et travail, tu vois. Pendant mmh. l'été, moi, je ne rentrais pas en, en vacances, je bossais, tu vois. Donc, je bossais là-bas, je mettais des sous de côté. Et c'est là que j'ai commencé à financer un peu tout. Mon frère aussi pareil, mon frère bossait. Donc, on a mis des sous de côté, on a commencé à investir. Donc, on voulait avoir... On voulait enregistrer dans un bon studio, avoir de la qualité. On savait que c'était important, tu vois. Donc, on s'est mis à... On a voulu avoir les moyens, donc on a contacté aussi des compositeurs. Et petit à petit, ben, tu commences à structurer. Et on se posait des questions. Je me suis toujours posé la question de savoir comment, comment ça fonctionne la musique. C'est quoi ça pour, autant, ça pour autant être expert, mais c'est quoi l'édition C'est quoi la distribution Mais qui fait quoi Pourquoi un tel fait ça Comment il fait ça tu vois À l'époque, il y avait les gros. Il y avait euh, Dance Music. Tu vois Je voyais ce qu'ils faisaient. Et je me disais, comment ça se passe C'est quoi être producteur Et petit à petit, on se posait des questions. Et comme je te dis, je suis ambitieux. Donc, tattoo 1, j'ai voulu avoir des gens que j'appréciais, les potos mais on avait envie aussi d'élever le niveau. tattoo 2, on s'est dit, pareil, on va chercher encore plus loin. La mixtape qu'on a faite, on s'est dit, ben là, on va essayer de pousser au maximum, toujours en vendant main à main. Mais petit à petit, on s'est intéressé à Internet. On s'est intéressé à, est-ce qu'on peut essayer de vendre nos mixtapes sur via Myspace, ou est-ce qu'on fait un site internet, tu vois, à l'époque on avait, on avait fait d'ailleurs un site internet par rapport à ça. Je m'intéresse toujours à ce type de choses. Mais quand on a fait l'album, naturellement, il fallait qu'on le fasse mieux que ça, il fallait qu'on rencontre un distributeur. À l'époque, on, on a eu la chance d'avoir une, une licence, donc j'ai appris ce que c'était de, de presser des copies, de négocier, tu vois, de négocier, enfin, je ne connaissais rien du tout, tu vois, bon tu lis deux, trois trucs, tu as eu, tu fais semblant, mmh. tu dis ouais, 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 mmh. mais euh, et ça, ok, mmh. ça passe, tu vois. Et euh, tu amènes du monde avec toi, tu vois. donc C'est comme, comme ça que, petit à petit, ça s'est fait. Et, euh, et pareil, avec Admiralty, c'était aussi dans cette logique, tu vois. Il y a... Il y a Admir et
0: tu le connaissais, tu l'avais rencontré en prestat ou tu as démarché Pareil, est-ce que vous avez démarché Don's Music Qu'est-ce que vous avez dit Voilà notre projet, qu'est-ce qu'on ben, qu peut si faire Ben, si tu veux,
1: euh, c'est toujours dans cette logique de faire mieux mm -hmm. et d'aller proposer quelque chose. Admiralty, je ne le connaissais pas, pas personnellement, en tout cas. Euh, mais on s'est dit, voilà, on a, on a un morceau, qui, ben, qui nous parle, on aimerait bien l'avoir dessus, on aimerait bien l'avoir sur le prochain à l'époque, il était vraiment... Il était vraiment euh... Et je me suis mis, ben, j'avais le contact d'un contact, qui connaissait un contact, mm -hmm. je lui suis dit, voilà, moi, j'aimerais le, le, le rencontrer. C'était pas facile, parce que, comme je te dis, à l'époque, il était vraiment... Euh... J'ai pas, pas envie de dire au top, mais c'était vraiment oui. l'artiste qui était inatteignable, etc., parce que, voilà, il avait, il avait pas mal de morceaux qui sortaient, tu vois. Mais... Je me suis dit pourquoi pas, tu vois, on reste, euh, on reste des Guadeloupéens, mmh. on reste des artistes, on reste des... Tu vois, donc j'ai commencé à établir un premier contact avec lui, tu vois. Euh, je l'ai rencontré, après il avait effectivement son, sa maison de production, il avait un manager, donc j'ai fait des, des allers-retours, ping-pong, etc. Mmh. Et au final ça s'est fait, tu vois, ça a pris, oui ça a pris, ça a pris un peu de temps, mais en même temps on travaillait sur le projet, j'ai eu Admiral, oui, mais on a eu Specta aussi, tu vois. Specta, c'est un mec, c'était, j'ai entendu ça, il ne sais pas quoi. Et euh, pareil, c'était une ambition, tu vois, c'est un mec que j'ai croisé une fois, je lui ai dit, ben, je fais un projet, tu à me À par Paris,
0: Jean, tu ah as dit, dit, salut,
1: salut mec, voilà ma musique. Et... À Bagneux, ok à Bagneux, dans le bus à Bagneux. Je lui ai mais ben, c'est toi Il m'a dit, ouais, je lui c'est quoi, j'ai un projet, j'ai un morceau hip-hop, on fait un feat. Si il m'a regardé, il me s'est rigolé, je lui ai dit, non, 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 je suis sérieux. Mm. Il me dit, ouais, bon, écoute, euh, écoute, si on se croise. Ben Négo on s'est recoisé. Mmh. J'ai fait en sorte qu'on se recoise. Mmh. Tu vois ce que je veux dire pris dit. le même bus toi Ouais. Là. Non, <rire> enfin, j'ai pas. Tu vois, c'est pas en mode stock, tu vois C'est pas, pas You non plus. <rire> mais, euh, mais, tu vois, j'étais là, quoi. J'étais là et je l'ai recoisé parce qu'on prenait le même bus. Je lui dit écoute, j'ai ça. Écoute ça. Je sais plus, je sais plus ce que j'avais. j'avais gravé juste l'instruction sur un CD. Je dis, voilà le CD. Écoute. Et le mec, j'avais mis mon numéro de téléphone. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, bon, c'est cool. Il y a moyen. <musique> J'ai pas de, de souci avec ça. Moi, quand je veux un truc, je me donne les moyens. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais je vais au bout de ce que j'entreprends. Pas de regret. Pas du tout. Mmh. Donc voilà, donc on a, tu vois, il y a Specta. On a aussi Flopidji. Flopidji, c'est une Martiniquaise mmh. qui est installée à, à Trinidad. Qui cartonne de ouf à Trinidad. Elle n'était pas, pas connue en Martinique, mais elle s'installe à Trinidad très tôt. Et elle, elle connaît... Vois, enfin... Elle m'a fait connaître Machel, c'est son pote, ils vont se ensemble. Et okay. elle cartonne là-bas. Et on s'est dit, ben à l'époque, tu sais, à l'époque où quand tu fais un album, tu essaies d'avoir tous les styles de musique. Donc on avait du socon, on avait du hip-hop, on avait un boire, à manger pour tout le monde. Et je lui ai dit, voilà, moi j'avais fait un morceau avec toi, j'avais rencontré parce que j'ai eu, j'ai vécu un moment à Trinidad.
0: Okay.
1: Je l'ai rencontré, il y a eu la connexion, je lui ai dit, il y a ça, j'aimerais faire ça avec toi. Et hop, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment au feeling. Et quand j'ai envie, ben, on essaie de faire en sorte, même si c'est galère parfois, ben, ça fait partie du jeu, c'est aussi partie de tu vois et naturellement bon on a, donc on a eu le CD et du coup ben quand tu as tout ça ben, tu as envie de de mettre les, de mettre les moyens d'aller plus loin donc on est passé par la distribution donc du coup le l'album était vendu on était vendu à Millenis. trop cher d'ailleurs à l'époque ouais. mais voilà c'était c'était aussi une expérience et ça permet de de crédibiliser un peu ce que tu fais quoi.
0: Et vous avez été distribué en, dans l'Hexagone Fnac ou des choses ah, comme ça
1: ah oui oui ça, oui. ça c'est ouais, ouf ça, ça c'était ouf Fnac Virgin c'était c'est ouf de voir ben arrives et tu tu vois ton CD quoi avec le petit sticker ouais. Prix de vente, toujours trop élevé. <rire> mais bon, c'est comme ça tu ne maîtrises pas, tu vois, et ça fait ouais, ça fait. Ça fait quelque chose, quoi.
0: Et vous avez une idée de, du coup de combien de, de CD se sont écoulés environ? Pas beaucoup, pas beaucoup Jordi.
1: Je ne mentirais pas. Non, non, on était
0: en plein dans ah ouais. la crise du disque. Là, non, bah, on était,
1: mais... La crise du disque, et puis on n'est pas forcément.. Je ne demande euh... pas, pas je n'avais pas l'œuvre aujourd'hui. Non, je ne sais pas. j'ai dû... Alors, on, a, on, a quand même, on a quand même fait deux tours d'impression. De, D'accord, ouais. mais les mecs étaient sympas avec nous, toujours, on était quand même petit level. Je pense qu'on a dû faire euh, peut-être ben, peut 500 ou 600 CD, un truc comme ça, okay. à, Ouais, à tout casser. Parce que pareil, tu vois, on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire que quand tu, quand tu fais le main à main, le... Attends, tu en vendais ça, 10 euros, 11, 12, 13, selon tu vois où tu vas. À la tête du client. Euh, même. <rire> pas, je ne veux pas dire ça, mais bon, Mais quand tu arrives, arrives en distribution, tout le monde doit manger en fait. Mm. Donc ton distributeur, tu réalises qu'il te met un pourcentage. Euh, je dis millénistes, mais pareil, les mecs qui mettent au pourcentage, tu, fais, tu mm. fais presser, on faisait presser le CD. En Pologne, tu fais venir à Paname, tu envoies. Donc tout ça, en fait, ça s'additionne, etc. Donc quand tu arrives à, à Milénis, tu as déjà une vingtaine d'euros. Pour un style qui n'est pas super connu, ben, c'est compliqué. C'est compliqué d'écouler quand, quand tu es. Tu as envie d'arriver à ce circuit-là, mais quand tu y arrives, mmh. c'est compliqué d'écouler.
0: Mais en termes de succès, euh, du coup, en soirée, prestations, etc., vous étiez quand même très satisfait. Ça tournait bien, ouais. il y avait des prestations.
1: Oui, oui, parce que. On a eu la chance d'avoir de bons retours sur les morceaux. Mmh. On a eu... Ouais, franchement, on... on a eu de très bons retours. On a eu la chance de faire pas mal de hits, pas mal de morceaux qui ont plu naturellement. Après, il y avait aussi l'engouement autour de l'underground. Petit à petit, en fait, il y avait des boîtes qui... qui donnaient accès justement aux soirées antillaises. Mmh. Donc, on a eu la chance de faire hein, ben, le tour de la France. Quoi, tu vois, Le tour de la France et même, et même à côté. Donc, euh, ouais, ça pour le coup, on était... Ouais, c'était une belle période.
0: Ok. Ensuite, euh, tu me corriges si je me trompe, du coup là tu as commencé à partir un peu plus en solo avant un deuxième projet qui est à, la, à mi chemin entre l'album commun et ouais. un double album, chacun <rire> son album. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, la volonté peut-être d'aller dans le solo, euh,
1: d'explorer d'autres euh, musiques Ouais, ouais, ouais. Ben, si tu veux, euh, j'ai commencé, commencé avec le rap, mm -hmm. c'est comme ça que j'ai commencé. Les textes, etc. C'est ça. Après, il y a eu un engouement pour le, pour le sol et j'aime, j'ai aimé le fait de pouvoir mixer le texte et le chant. Okay. Donc naturellement, je me suis orienté en fait vers le dancehall, tu vois, avec toujours cet amour avec des morceaux que je faisais. Donc je faisais du reggae, on faisait boy. tous les albums avaient un morceau reggae à l'époque. Tout le monde chantait du sure. reggae, n'est-ce pas Donc j'avais du hip hop, j'avais du reggae, j'avais du down-sol. mais j'ai toujours été ouvert au reste en fait parce que pour moi la musique reste de la musique et j'avais envie de faire de la bonne musique dans l'absolu. Donc, naturellement, avec mon frère, ben, on a aussi, si tu veux, cette couleur-là qui fait que tu vas entendre des morceaux qui n'ont peut-être rien à voir. Ou alors, tu peux peut-être entendre des instruments qui n'ont rien à voir dans un morceau dans le sol. Mais tu les verras parce qu'on veut les rajouter, parce qu'on veut rajouter cette, cette musicalité-là. Donc, déjà, ça, c'est la, la première chose. La deuxième, c'est que euh, on s'est rendu compte que le duo était fort. Le duo était, était vraiment connu chez les gens. On avait des, on avait des titres, effectivement, qui, qui fonctionnaient super bien. Mais... Au fond de moi, je me disais que il fallait qu'on puisse se construire quand même en solo pour pouvoir avoir un duo qui est encore plus fort. Okay. Parce que en fait, le déclic c'est tout, c'est tout bête, c'est que on, on nous a appelé pour une presta. Mon frère ne pouvait pas. J'ai été seul et je me suis dit mais pff,
0: OK, ça s'est ouais. moins bien passé ouais. euh, que s'il était ouais, là.
1: bien sûr, parce que les gens les gens s'attendent et que bon, quand tu chantes à partie de l'un de l'autre au bout de moment ben pff, mm. tu vois, il y a il n'y a pas le même engouement, il n'y a pas la même dynamique. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce qu'au final, ben, ton répertoire, ben, il est toujours à deux. Et ça peut, ça peut parfois ouais, être... Ouais, c'est un... un frein. Ça peut être un frein. Merci. Donc je me suis dit, de, depuis ce jour-là, je me suis dit, ben, il faut qu'on essaie de bosser des morceaux solo, pour que chacun puisse développer aussi son univers, parce que mon frère a son univers, j'ai le mien. Ensemble, on est encore mieux. Donc petit à petit, on a, on a mûri l'idée. Et c'est comme ça, oui, qu'on est arrivé à, à avec l'éthique essentielle, mm -hmm. le projet où on avait sept titres. Chacun. Mais qui est... C'est un album commun. On a des à chacun pour que le public puisse découvrir... Vos,
0: vos univers.
1: Les univers. Voilà. Qui
0: n'étaient qui pas, en tout cas sur ce projet-là, exactement les mêmes. Exactement. Exactement. Okay. Et euh, ça a été quoi l'accueil de, de cet album-là, du coup
1: je suis en vrai, je ne je, je, je te mens pas, je m'attendais pas à un, à un accueil de ouf mmh. parce qu'on voulait faire découvrir quelque chose, parce que c'était un truc différent. On a eu de bons retours, on, on a eu une bonne presse, parce qu'une fois de plus, tu j'ai essayé de faire les choses bien, donc essayer d'être cadré. Alors on a voulu faire quelque chose un peu artistique sur la pochette. Quand je le regarde aujourd'hui en 2021, je me dis waouh, c'était chaud. Mmh. Mais on a voulu faire quelque chose de différent. On s'est entouré pareil. Euh, là, on était déjà en, en distribution digitale. Très tôt, Très tôt, j'ai sur la distribution digitale. Ça m'intéressait dès le départ. Donc, naturellement, on a fait ça. Et puis après, ben, euh, on a fait aussi de la, ben, des RP. Tu vois Naturellement, on a voulu faire de la relation presse histoire de pousser l'album. Donc, on a, eu, on a eu quand même de bons retours parce que l'album a été loin. On a réussi à toucher un grand public. Mais les gens qui nous connaissent de base s'attendaient peut-être à, à du dans sol pur et dur, des trucs qui cognent, etc. Donc, tu avais une forme de... Une forme d'attente par rapport à ça ok et
0: cet album là vous a aussi permis de faire euh, le, le, le premier vrai concert que vous avez fait à deux à la casa exactement ce que tu peux nous voir ouais, ouais, ouais. peu ben à
1: l'époque à l'époque si tu fais après c'est une succession d'événements tu vois l'album l'album il est il est aussi né de bisoun mm -hmm. tu vois quand j'ai fait le quand j'ai fait le remix là ça s'est tout enchaîné. on s'est dit wow faut qu'on fasse un truc donc on a fait l'album et derrière, on s'est dit, ben, si on fait un album, ben, il faut qu'on réfléchisse déjà en amont aux compositions, aux instruits, à la couleur, et pourquoi pas essayer d'aller sur du live. Parce que le saint Graal, ça a toujours été le live. Quand tu, fais, quand tu viens en tout cas de, de cette époque-là, quand tu fais du dancehall, quand tu fais du reggae, tu veux faire du live. Parce que tu as vu, moi j'ai assisté au concert, j'ai vu Capleton au Vélodrome, tu vois. J'ai vu Cisla, j'ai vu Anthony B, j'ai vu. Tu t'es dit, wow, moi si je veux faire ça. Donc tu réfléchis déjà et tu es déjà en mode, sur un album comme ça, on va essayer de faire du live. Et naturellement, comme on l'a construit comme un projet, donc avec la relation presse, eh ben, arrivé en Guadeloupe, on était là pour quelques jours, j'ai rencontré David Duimo, que c'était la casa, la, la musique, etc. Je lui ai dit écoute, David, euh, on, se, on se connaissait, non, on ne se, se connaissait pas. Je lui dit, mais moi, je vais faire un live. Et là, il me dit, ah, mais j'écoute, je connais vos sons, j'aime ce que vous faites, machin. Je lui ai dit, ça va mieux, ça facilite un peu le truc. Et là, du coup, on a fait une connexion avec euh, la SACEM, mmh. qui, à cette époque-là, accompagnait. Il y, une, il y avait une petite shortlist de gens qui euh, étaient accompagnés par la SACEM pour organiser des événements et des lives. Donc, David a réussi à faire un, un, une petite connexion. Et du coup, on a fait un concert à la Casa avec la SACEM derrière en appui, okay. avec des médias. Et c'était ouf, quoi. Okay.
0: Ouf. Donc, vous étiez presque euh, organisateur du concert vous-même. Euh... Exactement. OK.
1: Exactement.
0: Et euh, du coup, je pense à ça. Alors, moi, j'ai fait mes petites recherches. <rire> on m'a parlé d'une anecdote. Est-ce que tu as déjà arrêté en plein concert pour faire descendre euh, <rire> de scène
1: Mais Alors, tu vois ça. Euh, <rire> je, raconte, je raconte souvent cette anecdote-là. Parce que c'est pas parce que c'est pas facile, tu vois. Mm -hmm. Bon on, on fait des... On fait des bons comme ça, tu vois, on passe de, de, de Saint-Rose à machin mm -hmm. à la casa. Mais entre-temps, tu galères. Tu galères parce que on a, fait des scènes, on a fait des scènes où les salles sont vides, tu vois. Mm -hmm. On a fait des scènes où tu vas à perpète les oies où il n'y a personne, où c'est galère. Et euh, je me souviens, pareil, je raconte cette anecdote, c'est une soirée, c'était une, une soirée guyanaise d'ailleurs. Le public guyanais, il est. Il est difficile. Mm -hmm. Non, c'est pas qu'il est difficile. Il est dur. Parce qu'il sait ce qu'il aime. Il est exigeant. Les Guyanais aiment le down-sol vraiment le vrai mm -hmm. et pour moi une fois ce sont des puristes et tu vois je leur rends hommage très souvent parce qu'ils sont vraiment à fond et Sur Twitter tu vois, Et c'est un, un Guyanais, une amie qui m'a fait découvrir tu vois. donc c'est ça depuis le début et on a été dans une soirée Guyanaise et euh, pff, man, il y avait 12 artistes invités, il y avait 50 DJ Et comme on venait de sortir au comeback, on, on était en tête d'affiche quoi, on passait en dernier Et même moi au bout d'un moment on était bon tu vois, tu vois plein de gens, plein de gens passer, mais t'es bon, t'as vu dans ta moins, parce qu'au bout d'un moment, ça, tu vois, ça s'éternise, les mecs chantent, tu vois, t'as différents as différentes vibes, différents niveaux, etc, etc. et tu vois, je commence à chanter, etc, on est peut-être au deuxième, troisième son, et il y a une meuf qui est là, devant la scène, elle <rire> me fait un signe, elle fait un signe, tu, me dis, mais, tu vois, je me dis peut-être que c'est une meuf de l'orga, tu vois, parce mm -hmm. qu'on a arrivé hyper tard, je me dis bon, ok, machin. Et mon frère était dans son couplet, il est en train de chanter. Donc, moi, je suis, tu vois, je sens un peu de mon truc. Je lui dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, tu vois Est-ce qu'il y a peut-être un micro qui va apparaître, un truc machin Et elle me dit, ouais. Euh, vous en avez pour longtemps, là, parce que. <rire> je dit, <rire> non, 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 non. On non, non, va y aller, ça va on aller. aller. Et le pire, en vrai, j'ai dit à mon frère, bon, on speed. Hein. Parce que c'est vrai, parce que ça reste, tu vois, mais moi, j'en ai moi, marre, tu vois. j'ai pas forcément envie de, de donner une mauvaise expérience. Donc, on a dû sauter peut-être un ou deux sons par rapport au truc. <rire> Et on a, bon enchaîné, on a enchaîné, on a enchaîné, on arrivait à l'avant-dernier son, on arrivait à comeback, boum, c'était plié, on est parti. Mais, mais c'est vrai, mais c'est, réel. Tu vois, c'est réel et tu des fois tu, tu, vois, les, euh, tu vois les, bons côtés, machin, strass, pète, etc. Mais il y a une réalité. En tout cas, quand tu commences, quand tu te construis en tant qu'artiste, et tu prends des vents comme ça, tu prends des galères, <rire> tu vas mmh. pèter les oies. Et c'est, ouais, ça fait. En fait, ça te construit aussi en tant qu'artiste et ça. ça ramène aussi une forme aussi de, ben, d'humilité aussi. D
0: Humilité, tout à fait. Euh, on va venir maintenant à la période, disons, actuelle de, ouais. de ta carrière. Alors, on est dans une période où on connaît, hein, si tu ne mets pas de son tout à l'heure, on a une petite anecdote, <rire> si tu ne fais pas de son pendant deux semaines, <rire> on te dit ouais, que tu du... es absent. Oui, oui ou moi Et euh, est-ce que toi, tu considères qu'après euh, Éclectique Essentiel, tu as été absent Oui. Et euh, est-ce que tu peux nous parler du retour des différents morceaux que tu as fait, euh, des feats avec Sadik, des solos Est-ce que tu peux nous parler de cette période, de comment tu es revenu avant qu'on parle de ton okay. dernier morceau
1: ben écoute, après la pratique essentielle, ben, en fait, j'ai une vie à côté de la musique, mmh. tu vois, la, la musique c'est une passion, tu vois, c'est une passion qui, que j'ai depuis, depuis des années, mais, mais j'ai aussi une vie professionnelle à côté, tu vois, et j'ai toujours essayé de concilier les deux, tu vois, donc... Euh, tu sors de ton taf, tu cours à aller faire une interview, tu vois, tu vas te changer après dans les toilettes de ton taf, etc. Tu reviens, tu arrives le matin. Pour aujourd'hui que tu dis ça, là. <rire> non, non, Donc là, c'est bon. Mais, euh, mais voilà, Paname, j'ai fait que ça, tu vois. Mm -hmm. Je courais à droite et à gauche, je revenais, j'étais cerné, j'avais les yeux rouges parce que la veille, j'ai pris le train, j'avais raté le train, j'avais pris l'avion. Mais j'ai toujours concilié ça, j'ai toujours fait ça. Donc, euh, c'est normal qu'à un moment donné, ben, ben déjà, je ne peux, je peux, je peux pas être aussi prolifique qu'un artiste qui fait de la musique à 100% tous les jours mm. moi comme je te dis pendant l'été moi je fait pouvoir faire de la thune ma thune je la réinvestissais bien sûr dans la musique mais je mettais aussi des sous de côté etc donc quand je voyais certains la concurrence des fois qui étaient là pendant l'été qui faisait des prestats mm. mais moi je pouvais pas y aller parce que j'avais mon taf parce que j'avais si parce que je venais de commencer un boulot parce que ceci cela donc après j'accepte le choix c'est un choix que j'ai fait j'accepte et c'est vrai qu'après critique essentielle ben j'ai eu une période professionnelle où j'avais beaucoup de choses, si tu veux. C'était hyper prenant. Donc naturellement, ben, j'ai dû lever le pied et après il y a aussi des alliés de la musique. Quand on a, quand on a sorti l'album, on est entré dans une espèce de, de période où, où la musique, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise du disque, le streaming n'était pas encore arrivé. On avait des plateformes comme, je ne sais pas de bêtises, musique.mi où tu achetais des morceaux. Mais ça coûtait, ça coûtait quand même cher le morceau. Les gens n'étaient pas forcément à l'aise avec ça. C'est avec... l'époque où... Personne ouais, ne mettait
0: la carte sur personne Internet. Metta... Personne euh... ne mettait sa carte ouais. sur Internet.
1: Moi, je me souviens, j'ai acheté, des... acheté des albums dessus pour tester. Ils enfin, m'achetaient comme ça. Quoi, parce que mmh. tu te dis, tu mets ton compte et puis tu sais pas ce que ça va donner. Et on était dans une espèce d'entre-deux où il n'y avait pas encore la, y pas encore la... la 7D, etc. etc. Donc, tu es dans une phase. Moi, quand j'ai fait le clip de Lamou, par exemple, j'avais un camion en bas de, de l'appartement. Tu vois, j'avais une vraie équipe où les mecs faisaient des pauses où avais, parce que c'était du vrai gros matos pour pouvoir faire des clips mmh. et ça coûtait un bras. Un budget, ouais. tu vois. Donc on est dans une espèce d'entre-deux où c'est compliqué de faire la musique, où il n'y a pas forcément de, de soutien, de retour, les radios ne jouaient pas, ne jouaient pas forcément le, le jeu. Il n'y a pas cet engouement-là, même y il avait, y avait aussi une espèce d'essoufflement dans le, le, dans le rap. Aujourd'hui, aujourd c'est cool, mais il y a une période où c'était mmh. le désert. Donc c'est aussi cette période-là où ben, je me suis mis à fond sur mon taf, etc. Donc j'ai levé le pied, il y avait moins de morceaux. Et, euh, et ça a duré, donc on a peut-être sorti un ou deux titres vite fait, tu vois. Il y a eu, il y a eu les Bangkok qui sont arrivés, entre-temps il y a eu les dulcinés, etc. Mais c'était quand, quand même par épisode et c'était assez, assez espacé. Jusqu'à un jour où ouais, je, suis, je suis rentré m'installer en Guadeloupe. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis dit, ben écoute... Ben, tu as trouvé ton équilibre qui te permettait
0: de refaire un peu de musique.
1: Ouais, il y a un peu de ça. Je ne te mentirais pas, à un moment donné, à cette époque-là, j'avais envie d'arrêter. Ça me saoulait parce que faire de la musique, c'est dur, euh, ça coûte cher, ça prend du temps. Euh, humainement aussi, c'est prenant parce que ce n'est pas, pas facile. Tu as, ben, as des gens qui ne sont pas forcément... Dans le même mood, dans la même vibe, dans la même. Il y a des déceptions aussi, j'imagine. Il y a énormément de morceaux
0: peut-être sur lesquels tu comptes ah mais et ça n'a pas les retours
1: que tu espérais ou des choses comme ça. Clairement, moi je te dis honnêtement, tu sais des fois je j'ai des morceaux comme Bangkok, Bisouin Lamou, tu vois qui ont, je, ce sont des classiques. Mais en vrai, moi je suis je suis content du titre, mais moi ça m'énerve, ça m'énerve parce que j'ai fait, des fait des ça sont pour lesquels tu t'es donné. J'ai fait ça à l'arrache, ah. tu vois, et <rire> trucs que j'ai écrit. Mais vite fait, et quand je vois des morceaux pour lesquels ben, j'ai travaillé, j'ai fait un scénario, on va faire ci, on va faire ça, je prends un billet, on monte à Panama, on fait ça, on fait ci, et tu vois qu'il n'y a pas l'engouement donc tu es content, mais en même temps tu te dis, waouh c'est compliqué, c'est compliqué, c'est tellement aléatoire, donc je parle, tu vois, où oui, il y a des déceptions, il y a des déceptions à la fois humaines, parce que les gens avec qui tu as envie de bosser, etc., il et ne s'est pas sur la même longueur d'onde, ou des fois tu te dis ben, que ça va fonctionner, mais ça ne passe pas, tu investis, ça ne fonctionne pas, donc tout ça fait que, et on a une, une industrie qui n'est pas, euh, pas non plus organisée, qui n'est pas forcément florissante. Donc, tu, te, tu as l'impression des fois de tourner un peu en rond, de ne pas pouvoir aller plus loin, de te dire que tu, tu essaies de passer des messages, mais ça, ça n'atterrit pas aux, aux bons endroits. Mais moi, j'ai cette période-là où ouais, j'avais envie d'arrêter. Mmh. Et je suis, je suis rentré, je me suis installé. Et ça va mieux. Et ça va mieux. J'ai eu des tu vois, les gens, tu vois, les gens te disent toujours, « Ouais, mais pour bon, ça, t'es bon, continue, etc. etc. » etc. Bon. Tu te dis ouais une fois, deux fois, trois fois, j'ai remis le pied à l'étrier. les premiers où que j'ai sorti, c'était des flops. Quand je suis, tu vois, quand je suis arrivé ici, c'était des flops, ça n'a pas fonctionné. Parce que voilà, il y a, je, je repartais aussi en solo. Mon donné solo, c'était au tout début, tu vois. Après, c'était Kenzie et Raffia non-stop, donc il faut aussi Réapprendre à, à écrire seul, à faire un deuxième coupé, un troisième coupé, parce que mmh.
0: tu vois. Tu Ah oui, faire je fais une euh, intro, mais j'ai oui. fait le
1: refrain, je fais un coupé, tu vois. Et des fois, j'étais tellement flemmard, je faisais quatre mesures, il faisait quatre mesures, on faisait un coupé, mmh. tu vois. Là, il faut réapprendre. Il faut réapprendre à écrire ça, etc. Il faut refaire des contacts aussi, parce que euh, j'ai passé pas mal d'années à Paname. Donc, quand je suis revenu, le game a changé, les acteurs ont changé, tu vois. Donc, il faut aussi. Il faut aussi euh, retrouver du monde, faire des connexions, discuter qui fait quoi, qui est qui, qui se positionne, comment les médias fonctionnent, réapprendre tout ça, et qui fait que ben on arrive on arrive à aujourd'hui où ça va, oui, ça va beaucoup mieux. Où, okay. Voilà, il y a ce chemin-là qui est passé. Il
0: euh, y a eu quand même euh, des morceaux alors, de l'extérieur, j'ai envie de dire, qui ont bien fonctionné, ouais. morceaux avec Sadik, euh, est-ce que tu peux nous parler du coup du, de la reprise, entre guillemets, lorsque ah. le une activité de, de, de chanteur semi pro on va dire à ouais, 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 repris
1: c'est ce que ouais. je dis je dis toujours que je suis je suis semi pro c'est-à-dire okay. que je le fais sérieusement je le fais de façon professionnelle mais c'est pas mon tu vois c'est pas mon taf c'est une mmh. passion et, euh, et du coup voilà bon au début quand je dis j'ai fait je dis quelque chose parce que je suis, je suis très exigeant avec moi-même donc pour moi voilà pour moi c'était pas bon fallait mieux faire et j'ai commencé j'ai commencé à retrouver un peu la sauce et naturellement ben voilà tu es les contacts dont tu parles bon ça dit que c'est un gars que je connais depuis depuis longtemps, tu vois, c'est une, une génération à l'époque, casque d'or, etc., machin. Et, euh, et naturellement, ben, tu refais ces connexions-là, ben, par rapport à des prestats, etc. Et euh, la première, le, le premier featuring, c'est un, un morceau dans sol, c'est le, dans le sol thing, Tu vois, pareil, c'est une inscription guyanaise, tu vois, parce que euh, les compositeurs, ben, on est aussi dans cette période-là, tu vois, 2016-2017, où le dans le sol commence à redescendre. C'est toujours le cas, où le trap arrive. On va voir le trap. Tu as eu quand même pas mal, de, pas mal de petites choses, mais le trap est là. Donc, les compositeurs qui faisaient du sol ont arrêté de faire du sol Soit ils ont fait zouk, soit ils ont fait trap. Et du coup, il ben, faut aller chercher plus loin, il faut gratter, il faut chercher, il faut comprendre un peu ce que les gens aiment, ce qu'ils qu attendent, parce que le game a changé. Il faut savoir s'adapter à ça, tu vois. Et ça, c'est pas, pas simple. Ça aussi, ça m'a valu un, un vrai travail par rapport à ça. Et du coup, ben, la connexion avec ça dit que, ouais, c'est fait naturellement parce que c'est un. C'est un bon beat dans le sol qui fonctionne, qui parle, tu, vois. Quand, tu quand tu as fait du down sol tu ne peux pas être sensible à ça. Donc, j'ai fait mon freestyle dans ma voiture, j'ai je, je commencé à faire des freestyle dans la voiture pour voir un peu comment les gens à ce qu'ils disaient, mais c'était un peu mon, mon test, tu vois, je sortais du tas, je faisais mes trucs, je faisais mon freestyle et les gens, les gens kiffaient, et hop, ça dit me check. il me dit, oh, mais, enfin, j'ai... Ok, c'est lui ouais, qui t'a proposé. En fait, ouais, il me dit, avant, oh, bon, 8, c'est ça. Mais il n'y a aucun problème. Parce que c'est ça aussi, c'est aussi ce qu'on aime dans, dans, le, dans le dans le sol et dans l'énergie. L'esprit ouais. de Guan c'est ça. Tu vois, c'est un truc, moi je me souviens quand j'ai commencé, tu vois, tu fais un son, ça me plaît, je dis bon, oh, on a quand même ton couplet. donc On s'organise. Et c'était ça, donc la spontanéité elle est là en fait, donc tu me dis ok, boum, on, on passe en studio, on fait un clip et on sort le morceau, et on a, okay. eu, on a eu un super bon retour.
0: Hein, et pour citoyens. toi, entre guillemets, la reprise, c'est à partir d'insulting
1: euh, Ouais, on peut, dire, on peut dire que, officiellement, ça veut dire que les gens m'ont dit, ouais, qu'ils me, qu me retrouvaient quelque part, hein, et il y a eu un vrai engouement par rapport à ça. Il y a eu des morceaux avant, tu vois, il y a eu Istanbul, etc. Mais les gens, vraiment, il y a eu calculé. Tu vois, c'est un morceau que j'aime énormément, mais qui n'a pas eu l'accueil que j'espérais. Mm -hmm. Mais ça fait partie du game, tu vois. Tu proposes quelque chose, tu tentes des choses. Et c'est vrai que dans le thing, ben tu, tu as eu l'impact, tu as eu le retour. Les gens ont partagé, les gens n'étaient pas hyper contents. Même les fans de dans sol se disent OK, on est là, c'est reparti et hop. Et c'est vrai que ce morceau-là on ben, voit okay. d'autres pentes.
0: On arrive à ton dernier morceau. Ouais. Il ou elle, est-ce que tu peux nous parler de la construction avant tout du morceau peut-être de comment le le, le thème t'es venu
1: si tu veux c'est un un cheminement c'est un cheminement c'est à dire que j'essaie j'ai un copain à l'époque un ancien qui me disait tout le temps que le chanteur de dans le sol, ou de rap mm -hmm. c'est un journaliste urbain mm -hmm. c'est un mec qui est censé raconter ce qu'il voit dans la rue ce qu'il vit tu vois et ça c'est le cas quand tu écoutes euh quand tu écoutes le rap à l'ancienne etc les mecs te racontaient un, un peu tout de, de ce qui se passait en fait tu vois et euh, moi j'ai toujours gardé, gardé ça en tête en me disant que tu dois être capable quand tu as un thème fort un sujet fort qui est dans l'actualité etc être capable de pouvoir donner mettre des mots dessus et l'amener à ton public parce que de base dans le sol reggae ce sont des messages qu'on amenait tu parlais de mmh. tout à l'époque, on parlait de tout. Quand tu écoutes certains gars, les mecs te parlaient de tout. Et, euh, et le rap, c'est aussi ça. Et moi, je, je considère qu'il faut, qu faut continuer de garder ça parce qu'on a une influence, qu'on le veuille ou non, sur un public qui va de 7 à 77 ans, selon le morceau que tu vas faire. Et j'avais envie, pour moi, d'amener une thématique différente. Je ne sais, sais pas forcément quoi. Et il ou elle, en fait, j'ai reçu l'instru. Et, euh, et tout bêtement, j'écoutais l'instru avec mon frère, qui était en vacances. Et qui me dit c'est mal, Pff, pas fonce en love si ça. Mmh. Je me dis putain, ben, c'était. En fait c'est ce que j'avais en tête, tu vois, parce que l'instruit amène ça. Je me suis dit bon il a peut-être raison. Est-ce suis... que, est
0: que tu dis que c'est un Zouk du coup Le morceau ouais.
1: euh... Oui, je peux l'appeler mmh. Zouk. Je peux l'appeler zouk, c'est un peu le débat du moment. Ouais, bien sûr, mmh. bien sûr. On, je, bon, pourra, on pourra en discuter avec grand plaisir. Euh, oui, pour moi, oui, pour moi, on, on s'approche du zouk. Mmh. Pourquoi j'hésite un peu C'est parce que tu as, as des instruments qui sont quand même intéressants. Et comme je dis, comme c'est un, un compositeur Guyane et café. Donc tu as, tu as une, tu as une Il couleur y a des, aussi. Des
0: couleurs Tu vois, tu as une
1: couleur aussi qui est qui est qui est, qui est, um, qui est différente, qui est nouvelle. Mais oui, tu peux l'appeler zouk parce que ça rentre là-dedans. Et, um, et cette thématique, ben, elle m'est venue naturellement parce que. Mec, je regarde les infos, je vois ce qui se passe à la télé. Là, on parle aujourd'hui, c'est un morceau qui parle de harcèlement, qui parle aussi de, de différence. Et moi, je sais que j'ai un public qui est, qui est large, et je suis sûr que dans ce que je raconte, il y a forcément, j'ai forcément un papa, une maman qui est concernée. J'ai forcément euh, quelqu'un qui subit ça, qui a subi ça, tu vois. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias, tu vois. Tu as l'actualité, okay. tu as la petite Dina, par exemple, dernièrement qui a perdu la vie Et ça devient en fait... C'est réel, on en parle de plus en plus. On a vu ça, on a tous connu dans nos collèges, quand on était au collège au lycée, quelqu'un se faisait harceler, machin, bon. Et on le vivait, bon, pas normalement, mais tu te dis, ok, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça devient un vrai, un vrai fait d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, il y a des associations, il y a des discours. Dans les écoles, on en parle de plus en plus. Ben, c'est un sujet qui est réel. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas en parler à ma façon et expliquer aux gens que que c'est une réalité, que c'est normal d'en discuter et que c'est normal d'aborder des sujets qui sont aussi durs dans, une, dans un titre qui se veut urbain. Alors, ça plaira ou ça plaira pas. c'est pas grave, ça sera moins sexy si tu veux que certaines thématiques qui sont plus faciles d'aborder. Mais j'ai toujours pris des risques, j'ai toujours fait ça. Donc, pour moi, c'est normal de le faire. Et, et c'est à moi de le faire parce que, comme je te dis, je considère être, comme dit mon pote, un journaliste urbain. Je parle de ce que je vois, de ce qui se passe, de ce qui se fait.
0: Ok. Et au moment où on tourne, je n'ai pas encore vu le clip, mais peut-être ouais. est-ce qu'il y a des, des choses dont tu aimerais parler, euh, nous parler de, du, de, des choix de direction artistique que vous avez fait pour le, le clip
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben bah, écoute, euh, j'ai voulu faire différemment mm -hmm. avec ce clip-là, parce que le message est assez fort. Euh, même si dans mon écriture, j'ai voulu simplifier quelque part, aller à l'essentiel être direct, que les gens puissent comprendre c'est-à-dire peut-être peut travailler moins euh, le côté lyrics, mm -hmm. tu vois, le côté vraiment euh, tournure, etc. J'ai voulu être plus simple plus imagé et j'ai voulu être dans une continuité par rapport au clip donc avoir des images qui sont fortes des images qui parlent donc on va bien évidemment, tu vois les, le morceau parle de la petite Émilie et du coup ben, j'ai voulu retranscrire ça j'ai voulu que, peu importe celui qui regarde le, le morceau Mmh. qu'il ait ou pas le son, comprennent le clip, comprennent le message, et que demain, ben, ça puisse amener des discussions. Donc on est vraiment sur un, sur un, sur un clip qui est euh, très imagé, si je peux dire ça.
0: Je vois ce que tu veux dire.
1: Et avec vraiment des messages forts, avec des scènes fortes, avec des personnages, où là on a vraiment beaucoup de personnages, c'est plus, plus juste moi, si tu veux, euh, qui suis en avant. Je suis vraiment, euh, je suis vraiment extérieur aux scènes, mmh. en, mode, tu vois, en mode narrateur. Et on essaie de permettre à chacun de s'identifier de se yeux pour main. Ça m'est déjà arrivé, ou je connais, ou ma soeur, ou mon voisin, etc. Parce que l'idée, c'est que pour, que pour que le sujet puisse être débattu, compris, etc., ben, il faut que tu puisses ben, montrer aux gens que ça peut arriver à n'importe qui et que ce sont des choses simples et courantes dans la vie.
0: Ok. Et est-ce que tu travailles aussi euh, tes morceaux en réfléchissant à la scène par rapport à justement tes anciennes expériences, la casa, tout ça. Mmh. Est-ce que tu penses tes morceaux pour la scène quand tu, quand tu les
1: fais, du coup euh, Oui et non. C'est-à-dire mmh. que je vais travailler un morceau, tu sais, je vais peut-être partir hein, d'une instru, d'une thématique ou, ou d'une phrase. Et quand je vais commencer à construire, je vais me dis effectivement, si je suis en prestat, ça peut être intéressant. Alors, je, tu vois, on ne va pas travailler des, euh, les mains en lait ou, ou on tape oui. en tape, tu vois mais on va essayer de réfléchir en, en mode ben, il faut que les gens puissent apprécier que les gens puissent chanter parce que ça aussi c'est important ça veut dire que on a tendance des fois avec le morceau pour, entre guillemets, pour soi mais on fait de la musique pour les autres donc les autres doivent être capables de, de chanter ce que tu dis de pouvoir le faire facilement de comprendre ce que tu fais donc dans l'écriture oui tu te dis ben, à ce moment là peut-être que ce serait intéressant de placer un pont ou alors d'alléger peut-être le refrain ou de travailler peut-être mmh. sur des répétitions pour pouvoir bien faire passer le message donc oui quand j'écris ben, j'essaie de de plus en plus, en plus, en vrai, de travailler, de travailler ça pour pouvoir permettre à chacun de s'approprier le morceau parce qu'on fait de la musique pour, pour les autres quoi, aussi.
0: Ça me fait penser à une, une question que j'avais. Ouais. Ta musique était beaucoup plus dense avant, hein, je parle ouais. du début des années 2000 et tout ouais. ça. Et est-ce que tu est, as vraiment travaillé du coup pour un peu euh, aérer un peu les couplets et tout ça pour que ce soit plus, plus audible pour euh, le, le, les auditeurs en fait ouais. Tu as vraiment travaillé
1: ça Tous les jours. Mmh. Tu sais, je, je me dis que quelque part c'est aussi grâce ou à cause de ça que, que je continue à faire de la musique c'est à dire qu'à un moment donné il y a un shift euh, il y a beaucoup d'artistes de ma, de ma génération qui ont arrêté, qui ont laissé tomber tu vois, il y a même certains tu vois, qui, 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 qui deviennent vraiment euh, aigris quelque part, parce qu'il y a eu un changement en fait totalement, qui coïncide correspond, un peu pour moi avec, euh, avec Youtube mmh. et la perception au niveau des vues, Donc, notamment mais le nombre de vues qui est devenu le baromètre, tu vois. Et petit à petit, ben, il y a eu un changement en termes d'appréciation de, en fait, des morceaux. Et c'est vrai que moi qui suis, je suis un lyriciste. J'aime ça, j'ai toujours travaillé ça. Moi, les mecs qui m'inspirent sont des mecs de base des, des chanteurs à texte. Donc, j'ai voulu travailler ça. Et à cette époque-là, quand tu avais des textes, tu, vois, tu faisais partie de... C'était ça le baromètre, en fait. Mmh. Ce que tu racontais, etc. C'était la voix et le texte. Et du coup, ben, du jour au lendemain, ben, on te retire ça quelque part. Mmh. Ce n'est plus, plus devenu le, 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 le laisser-passer, euh... le repère pour pouvoir mmh. juger, pour pouvoir machin. On est sur totalement autre chose. On est sur le nombre de vues, on est sur ci, on est sur ça. Donc, naturellement, ben, moi, ça m'a fait réfléchir. Et plutôt que de me dire, bon, ben j'arrête parce que ça ne me correspond plus, parce que j'en ai marre et commencer à insulter mmh. la nouvelle génération, etc. Je me suis dit, non, je vais essayer de prendre ça comme un challenge. En me disant, bon, ben j'essaie. Si as ce que je de
0: te maintenir au niveau entre guillemets euh... exactement
1: et si je me suis dit que si ce que je propose si cette nouvelle formule plaît aux gens je continue sinon on laisse tomber donc j'ai commencé à retravailler mes, euh, ma façon de voir La ma façon de décrire. Euh... exactement okay. et dieu merci j'ai de j'ai de bons retours je
0: reviens sur « il ou elle » parce qu'en fait c'est un, un sujet qui est très important, très grave. Ouais. Est-ce que du coup vous avez euh, été accompagné peut-être par des associations ou des, des entités qui, qui aident dans, dans ces questions-là ben écoute,
1: le morceau ça c'est ça, ça construit déjà naturellement. Mmh. Donc on a déjà travaillé sur la création du titre.
0: Mmh.
1: Et naturellement, en fait, quand on a commencé à faire les premières écoutes, on a des gens qui nous ont dit ah, « Amen. je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, je connais quelqu'un où vous devriez, et ça s'est construit en fait comme ça. Donc petit à petit, oui, on a eu des associations, on a, on a des gens qui sont, qui sont vraiment en place dans, dans les thématiques. Mm -hmm. Donc on va, on va, on travaille sur l'enfance, on travaille effectivement sur tout ce qui va être enseignement, tout ce qui va être compréhension, même au niveau des parents, etc. etc. Donc petit à petit, oui, on s'entoure de monde et on essaie ben, de mettre à disposition l'œuvre, le, le, le projet pour pouvoir ben, aller plus loin, essayer de vulgariser un petit peu et faciliter. Donc oui, petit à petit, on a du monde qui nous rejoint au fur et à mesure, et, euh, et on essaie d'amener ben, le plus loin possible, et que ça serve, tu vois. L'idée, c'est vraiment de... Je ne parle pas en croisade, tu vois. Je ne suis, suis pas un, un, un porte-drapeau, en étendard, mais je me dis juste que s'il si, y a un message qui peut être passé, et qui peut permettre à certains d'avoir une voix, ou de se dire, bon ben, ah, mais les jeunes sont concernés, ou il y a moyen d'eux ben, on se met à disposition et on donne tout ce qu'on peut donner.
0: Ok. Et là, on a parlé beaucoup de single en single. Ouais. Est-ce que tout ça, ça va mmh. aboutir à un projet mixtape, EP, ouais,
1: ouais, ouais. album ben, Écoute, je, je réfléchis, je réfléchis pas mal à ça. J'avais un projet de, projet de EP qui est là. Euh, on travaille, on réfléchit beaucoup avec l'équipe parce que entre ce que tu veux, et ce qui se fait, ce qui se passe, et ce que le public attend, etc. Tu vois, on essaie vraiment d'être de suivre un peu, de comprendre un peu la tendance, de répondre à la demande. Donc, oui, il y a un projet de paix qui se construit. Au fur et à mesure, là, on est vraiment dans une phase single. C'est-à-dire qu'on travaille sur des morceaux, des morceaux forts. On essaie de voir comment les gens réagissent, ce que ça amène, ce que ça apporte. On essaie aussi de, de construire. Euh, je ne dirais pas construire le personnage, mais il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, tu vois. Il y, y, y a une toute nouvelle génération qui est arrivée avec euh, TikTok, etc., tu vois, qui va, qui va découvrir, qui a déjà du monde, si tu veux, qui connaît. Et ben, l'idée, c'est aussi d'être présent partout, d'amener du contenu partout, de construire cette image-là. J'ai beaucoup, avec, je dis j'ai aimé avec mon frère, et une bonne partie de la génération, on a beaucoup souffert du manque de communication. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, a fait une tonne de sons, mais il n'y a, a pas de clip. On a fait quelques frissages qui nous ont fait connaître, au final, il n'y avait pas de clip, il n'y avait pas forcément la possibilité de passer dans les médias, etc. Aujourd'hui, tu as des médias comme des radios, des fois, qui te font du contenu euh, visuel qui n'existait oui, pas du tout avant. Tout tu ça. vois. Et il y, y a des gens qui sont arrivés à ce moment-là dans la musique et qui ont bénéficié de ça directement. Donc, eux ont eu une visibilité, une exposition qui était beaucoup plus facile et énorme. Je fais partie de ceux qui n'ont pas eu ça. Donc, il y a des gens qui enfin connaissent mes chansons, mais ne me connaissent pas forcément. Donc, on travaille aussi sur ça, tu vois, à amener du contenu, à montrer aux gens effectivement ce qu'on fait, comment on est, comment on est organisé. Donc, ça passe par des singles. Et petit à petit, on construit un projet, mais y a déjà beaucoup, on a déjà beaucoup de titres qui sont, qui sont déjà prêts, qui sont okay. déjà qui sont en préparation. Et puis, on continue de peaufiner par rapport à la tendance. Tu vois, on parle, on parle du Zouk. Mais c'est une réalité. C'est notre musique, tu vois. Et, et, et je fais partie de ceux qui se disent qu'il faut qu'on. Il faut qu'on assume et il faut qu'on aille là. Moi ça, me, moi, ça me saoule de voir des Nigériens qui font du zouk toute la journée. Je, veux juste te dire, je suis content parce que ça nous met en valeur, indirectement, parce que c'est notre, notre musique. Mais je me dis, mais pourquoi eux Pourquoi pas nous Et comment ça se fait que nous, on ne soit pas capable de valoriser ce qu'on a créé, ce qui vient chez nous, les Antilles, tu vois, je suis Guadeloupe-Martinique. Ça vient chez nous, je me mets un peu au de Martinique. ça vient chez nous, et pourquoi on n'est pas capable de mettre ça en avant Donc, dans cette réflexion de paix, on réfléchit aussi à la couleur musicale qu'on veut amener dorénavant. Tu vois, parce que parce que c'est important, je vais donner un exemple. Je regardais dernièrement, je suis sur Internet, j'ai découvert le brésilien Zouk. Tu vois, mais ça Au
0: moins, ça s'appelle Zouk,
1: là. Oui, mais je commence à fouiller, et je vois que les mecs ont commité. Fédération, concours, ah oui. salle, festival, et je commence, et tu vois, et je, vais et je, je me dis mais c'est chelou, je lis, je me dis peut-être que c'est les mecs qui ont, ont volé le nom, etc, tu vois, et je commence à fouiller, et je vois sous la fédération, je lis un peu le truc, et les mecs qui expliquent que dans les années 80 90, les styles, les styles de musique au, au Brésil commencent à s'essouffler, les gens s'en foutaient, et comme, comme ce qu'on a connu nous, les gens se tournaient vers l'étranger, mmh. et les mecs ont fait quoi les profs de danse, etc. au Brésil, les mecs ont gardé leur style de danse, les pas, mm -hmm. et se sont mis à danser sur du zouk. Donc les mecs ont récupéré tous les morceaux de cassave et tous les morceaux de zouk des années 90, début mm -hmm. 2000, et ils ont mis leur danse sur ça. Et ça cartonne au Brésil. « What the fuck mm. ?» Tu vois, moi quand je vois ça, je me dis « Mais c'est pas normal. »« C'est pas normal parce que ça nous appartient. » C'est à nous, en fait, de montrer ce qu'on sait faire. Tu ne vas pas prendre un italien oui, comme on fait une pizza, quoi. Oui, mais
0: en fait, le, mmh. le, la difficulté, c'est que nous, ouais. on n'a pas mis notre zouk en valeur. C'est pas que les gens l'utilisent. C'est magnifique que les gens l'utilisent. Parce qu'au final, c'est n'est plus notre musique et c'est beau que ça ait partout. Mais et que si suis... tu me parles de brésilienne zouk, ouais. moi je trouve ça beau. Je... en fait, ce qui est triste, c'est nous. Mais, mais c'est ce que... voilà. ça.
1: Moi je, suis, moi, je suis content de voir ça, de me dire que... Parce que moi, ce que je vois, c'est un, un public potentiel. Tu vois Exactement. Moi, c'est ce que je vois, tu vois, en tant qu'artiste, je suis producteur, je dis que je ouais. vois un public potentiel à l'étranger. Mais je trouve ça dommage. Et moi, ça m'énerve mais positivement, dans le sens où je me dis, ben, il faut qu'on travaille à se réapproprier notre musique, à ne plus avoir honte de notre musique, et de se dire, ben, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on met en avant. Et c'est à nous de travailler pour pouvoir montrer mmh. qu'on est en place, on est à l'origine. C'est à nous, voilà. Et que c'est à nous. Et qu'on est capable de proposer ça et de vous montrer ce que c'est en fait donc je suis dans cette réflexion aussi de me dire ben quelle couleur quelle couleur musicale je veux amener vers quoi je veux m'orienter parce que j'ai aussi envie de me réapproprier ben ouais cette couleur là qui nous appartient
0: ok euh, on a fait à peu près le tour est-ce qu'il
1: y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter euh, non ça reste euh, tu sais on est, on est Toujours dans cette continuité-là, c'est-à-dire qu'on est Guadeloupéen, on est, est Antillais, on est Caribéen, il faut qu'on se valorise parce que les autres ne le feront pas. C'est-à-dire que chacun fait sa musique. On a tendance souvent à regarder ce que les autres font, à valoriser, à en parler beaucoup, à creuser, à devenir des fois experts de ce qui se passe à l'étranger. C'est pas une mauvaise chose, tu vois. Il y, y a des choses que, qui me passionnent et qui n'ont rien à voir avec le, avec le bassin caribéen, etc. Mais je pense que c'est important aussi d'aimer ce qu'on fait, de valoriser, de pousser ce qu'on fait, d'écouter nos artistes, de streamer nos artistes. Euh, il faut qu'on ait, qu ait d'autres médias, à part l'Oxymore, à part ceux qui existent déjà et qui font déjà euh, euh, un bon travail. – leur part. – Il faut, ouais. faut qu'on ait des médias, il faut qu'on ait des indépendants. Comme on a eu un moment, tu pas pendant la période de Lundegorne, on a eu énormément de sites qui apparaissaient, etc., tu vois, où chacun parlait de beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse avoir plus de médias qui parle de nous et pas forcément faire la même chose. Tout le monde que tout le monde fasse le même style de contenu, ça c'est bon. On a vu, tu vois, c'est comme les, les mecs qui vendent des boquites, ils disent, machin boquite, tu vois. Mais au final, machin quoi, appris, mm. tu vois. Mais l'idée c'est qu'on puisse avoir d'autres styles de contenu, qu'on s'intéresse à, à autre chose. Et ça c'est peut-être un message pour ceux qui la musique vit grâce aux passionnés. Tu vois, quand tu vois les BTS là, les mecs, euh, les Coréens, les Sud-Coréens, ah, oui. okay. ce sont les passionnés qui font qui font vivre. Mm. Le groupe, tu vois. Les, les communautés. Les ouais. communautés, tu vois. BTS Army. Il faut qu'on puisse avoir notre armée. Il faut qu'on qu qu ait des gens qui fassent ça. Donc il faut qu'on ait des passionnés. Et il y en a beaucoup. Mais, eux doivent aller chercher autre chose, d'autres contenus à faire. Proposer d'autres choses, toujours dans, dans cet espace musical ou même artistique, pour qu'on puisse s'enrichir. Mmh. Et que nos artistes aient aussi voix. Et qu'on puisse parler de morceaux mais de différentes façons. Qu'on puisse parler de, de, de clips de différentes façons, parce que, pas se voiler la face, hein. Quand on va à l'étranger, on a droit à ça. On a droit à un petit encart dans un truc communautaire et on ne passe pas dans les radios au national. En tout cas, il y en a très peu qui passent dans les radios. Et il faut se battre pour ça. Donc, il faut que nous, on apprenne à s'aimer, nous, tu vois, à promouvoir notre musique pour qu'on puisse demain être fiers et que nos artistes puissent continuer à produire du contenu et qu'on puisse demain créer ce qui nous manque, qui nous a toujours manqué, c'est une vraie industrie musicale à notre échelle. Ok. Kenzie, merci. Merci à toi de m'avoir reçu. On encourage euh, le public à aller streamer il ou elle. Exactement, c'est sur tout, tout, toutes les plateformes. Mm -hmm. Donc vous avez vraiment le, vous avez vraiment le choix. N'hésitez pas à streamer, écouter, partager. Et ma foi, ben, j'attends vos retours. Ça marche. Merci. Merci à toi.